0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Bom dia, queridos irmãos da Rádio Brasil Espírita. Que este dia seja um dia abençoado para todos nós. Que neste momento, o nosso amado Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, e seus divinos mensageiros estejam no lar de cada um de vocês, abençoando, fazendo aquela limpeza, aquela, aquela faxina espiritual em todos os cômodos da casa, protegendo os nossos familiares encarnados e desencarnados. Neste momento, vamos fazer nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nossos mentores, nossos queridos guardiões, permita que neste momento o lar de cada ouvinte, inclusive o meu lar, esteja protegido e amparado por Ti, Mestre amado, e os Teus divinos mensageiros. Que este Evangelho possa trazer para os nossos lares muita paz, harmonia, saúde física e espiritual, para toda a nossa família, encarnada e desencarnada, para nossos amigos, adversários, também encarnados e desencarnados, enfim, que a nossa casa, o nosso apartamento seja abençoado, que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, eu estou um pouco afônico, uma semana que eu estou com a voz assim, um pouco grossa, né? Mas hoje eu vou no otorrino para fazer um exame nas minhas cordas bucais. Mas compromisso é compromisso. O horário e o dia do evangelho não pode passar. Eu tenho, eu tenho em mãos aqui o um livreto da FEB, Federação Espírita Brasileira, que fala do evangelho no lado e no coração, onde fala que amplia o bem que existe em você. Participe, participe. Faça aí, ensine a fazer o evangelho lá no coração tem uma pergunta aqui no livro dos espíritos que está aqui na, na, na primeira capa aqui. pergunta 208 no livro dos espíritos e Kardec pergunta os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes resposta muito grande conforme já dissemos os Espíritos devem contribuir para o progresso uns um dos outros. Pois bem, os Espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na pergunta 208. E abrindo aqui o livreto, que é muito interessante tem notas importantes para nós. Olha o irmão na psicografia de Francisco de Xavier, no livro Consolador, na questão 110, olha o que ele fala aqui para nós sobre a importância do Evangelho no lar. É, é no lar que os espíritos se reencontram sobre o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. Nesse, nesse ambiente, são oferecidas as oportunidades de novos aprendizados, moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. Assim, a função educadora e regeneradora da família, extremamente delicada e importante, quando se atribui à reencarnação a oportunidade da ascensão na escala evolutiva através de novas experiências no campo intelectual e moral. Coerente com esta visão, afirma Emmanuel, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento de caráter. Assinado Emmanuel, psicografia de Francisco Xavier, no livro Consolador, questão 110, editora Febre. Que maravilha, meus irmãos. E tem também aqui algumas... outras anotações aqui, muito importantes. O lar, a escola do coração, o lar na essência, é a academia da alma. Dentro dele, todos os sentimentos funcionam por matérias educativas. A responsabilidade governa, a afeição inspira, o dever obriga, o trabalho soluciona, a necessidade propõe, a cooperação resolve, o desafio provoca, a bondade auxilia, a ingratidão espanca, o perdão balsamiza, a doença corrige, o cuidado preser pres preser preserva, o egoísmo aprisiona, a renúncia liberta, a ilusão ensombra, a dor ilumina, a, exig a, ex a exigência destrói, a humildade refunde, a luta renova, a experiência edifica. Todas as disciplinas referentes ao aprimoramento do cérebro são facilmente encontradas nas universidades da Terra. Mas a família é a escola do coração, erguendo entre entes amados a condição de professor e do Espírito. E somente nela conseguimos compreender que as diversas posições afetivas que adotamos na esfera convencional são apenas caminhos para a verdadeira fraternidade que nos irmana a todos no amor Puro e na, e na sagrada união diante de Deus, Emmanuel, na reunião pública de 25 de setembro de 1960, Seara dos Médios, é o livro Seara dos Médios, na questão 3, 4, 1. Tudo isso aqui está inserido nesse livreto da FEB, que é bom que vocês memorizem. E vem aqui aí para fechar aqui de André Luiz no recinto doméstico, também psicografado por Chico Xavier, no livro Sinal Verde. Bondade no campo doméstico é a caridade começando em casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar, a desequilíbrio e perturbação. Aprenda a servir-se, tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surge, sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome sua refeição sem alarme, converse edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos, nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncias, de renúncia a pontos de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pode tão somente uma palavra calmamente para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho que lhe compartilhe a existência. Não se aproveite da conversação para entreter-se entreter a apontamentos de crítica ou censura, seja quem quer que seja. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e a respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. André Luiz, este Espírito que eu sou, fã dele, nos traz essas maravilhosas recomendações. Esse livro, meus irmãos, está no Livreto da Fé, Federação Espírita Brasileira, Evangelho no Lar no Coração. E aqui agora eu vou ler o livro básico o Evangelho Segundo Espiritismo, que eu vou abrir o acaso. Lembrando das nossas conversas da semana passada, que cada dia é um irmão, é uma irmã que faz o evangelho. Estamos em cidades e estados diferentes aqui do Brasil. Então eu posso hoje abrir aqui como eu já abri aqui, já está escolhido, ao acaso, ou aquele que lê em sequência, coincidentemente pode ser uma leitura coincidente. Apenas coincidente. Toda leitura, toda leitura tem um objetivo nos alertar para aquele estudo que está sendo lido, para que a gente possa fazer uma interpretação. E abre então o Evangelho, que é o livro básico, Evangelicamente do Espiritismo, está escrito aqui, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Aí os temas são, onde que precisa o um Espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano. O um mandamento maior. Necessidade da caridade, segundo São Paulo. Aí vem a, aquela frase ética, né? Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Aí vem sempre as instruções dos Espíritos superiores. deixar claro para todos. Fora da caridade não há salvação. E Emmanuel vai mais longe aí ele fala, fora da caridade não há transformação um dos nossos objetivos né? na vida terrena como na vida espiritual é a prática da caridade não aquela caridade que a gente sempre fala né? da monetária a caridade de um abraço amigo de um sorriso de, de um aperto de mão um aconselhamento uma conversa amiga um acolhimento fraterno Falar é, para o seu ente querido, eu te amo. A minha afinada esposa, segunda, depois de duas esposas, nós tínhamos o hábito diariamente de falar um para o outro, eu te amo. O dia que ela foi embora, na certeza absoluta, ela sabia que eu amava e vice-versa. Então, fale para o seu marido, fale para a sua esposa, fale para os seus filhos, seus pais, seus irmãos. Seus amigos, eu te amo. Isso é um, é um bálsamo para o Espírito, para a alma. Muito bem. No item 1, um, onde que precisa o Espírito para ser salvo? E fala da parábola do Bom Samaritano. É bom vocês é, pesquisarem no YouTube, é, para, palestras espíritas, a parábola do Bom Samaritano. É uma lição maravilhosa de vida que Jesus nos oferece há mais de dois anos. e vinte anos. Item 1. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de, todas os, de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua, sua glória, reunidas diante de dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Lembrando que no, no texto está assim escrito. Mas no contexto, quando se fala em bodes e ovelhas, ovelhas são aqueles que seguem os, os mandamentos, os ensinamentos do Evangelho de Jesus, que é oriundo do nosso Pai Criador. E os bodes representam apenas, nestas, nesta dissertação, aqueles que não cumprem as leis de Deus. Não quer dizer com isso que os potes não prestam. E aí, continuando aqui, meus irmãos. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde, bendito de meu pai. Tomai posse do reino que vos, que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Carecido do teto e meus pedaços. Estive nu. E me vestistes. Achei-me doente. E me visitastes. Estive preso. E me foste ver. Então respondeu-lhe. O justo Senhor. Quando foi que te vimos com fome. E te demos de comer. Ou com sede te demos de beber. Quando foi que te vimos sem teto. E te hospedamos. Ou despido. de vestidos? E quando foi que soubemos o ou preso, fomos visitar-te, o rei lhe responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que isto fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizesse. Ou seja, quando você faz a caridade para os seus e para os, aqueles que não são é o próximo, através da ajuda monetária, alimentação, a roupa, um abraço, um atendimento para a terra. Enfim, você estará atendendo Jesus. os que Ele nos fala aqui? Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda, Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome, e não me desse de comer. Tive sede, e não me desse de beber. Precisei de teto, e não me agasalhaste. Estive sem roupa e não me vestisse. Estive doente e no cárcere e não me visitasse. Esses são representados pelos podes, aqueles que não cumprem. Quando fala aqui do, do diabo, né? Lembrando, eu tenho inclusive, tem uma palestra que eu vou fazer agora, quinta-feira, dia 25, dia 25, na minha sala online de uma sobre do céu e o inferno. O diabo, o demônio, o satanás, o capeta, Está dentro de nós. E o céu e o inferno também. Dependendo dos teus pensamentos, das tuas atitudes, o que você sai pela tua boca, você está no céu ou está no inferno. Lembre-se disso. Também eles replicarão. Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto, sem roupa, doente ou preso, não te assistimos. Então, responderá. Em verdade, vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um desses pequenos, deixaste tê-la comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e o justo para a vida eterna. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Meus irmãos, quando se fala Irão para o sofismo eterno, é o que nós estamos fazendo. Nós somos espíritos de muitas existências. Nós somos de vidas passadas, estamos indo e vindo, fazendo um comparativo. Imagina um filho nosso, uma filha, um irmão, um parente, que repete o ano, 20, 20 anos repetindo a mesma série. Chega no final do ano, filho, irmão, pai, mãe, enfim. Passou o dia, Não, não passei. Aí repete o ano, repete o ângulo. Nós somos mais ou menos... Essa é a nossa é, compa, comparativa. Então, meus irmãos, temos uma oportunidade maravilhosa nesta existência, de evoluir moralmente, de evoluir esse momento. Então, vamos trabalhar para isso. Eu também gosto de ler as novas mensagens de Sheila, de Cleiton Levy. Irmã Sheila é a nossa é, mentora dos nossos trabalhos que eu faço aqui no Rio de Janeiro online. E caiu aqui no na mensagem 12 em ação. <risos> Aprendamos a retraduzir caridade em atos a fim de colaborar na edificação de um mundo melhor. O estudo ilumina a fé fortalece mas só a ação é capaz de construir. Olha a relação entre essa leitura, que foi lida no, no, no Prospecto da FEB, e agora no Evangelho segundo o Espiritismo. Preste atenção. Recolhamos as lições do Evangelho e nos coloquemos sob a inspiração do mais alto, mas não nos esquecemos de estender as mãos para o trabalho no bem. Todos reunidos, potencialidades superiores, à espera de nossa vontade, as coloque em movimento. Iniciemos hoje a edificação do bem, de forma definitiva, nos domínios de nossa consciência e no santuário de nossos corações. Aqui, meus irmãos, é uma prova cabal que as leituras que eu escolho ao acaso, elas se combinam, elas se fecham. Toda ela fala do amor ao próximo, toda ela fala da caridade, fala do, do, dos mandamentos, né? amar o próximo com a ti mesmo, amar a Deus no primeiro lugar né? e ao próximo a ti mesmo. Esse é o mandamento que Jesus deixou claro para nós há 2021 anos atrás. E as palavras de Jesus que vêm através do Pai, dos mentores, dos Espíritos superiores, são palavras de vida eterna. Não se perde jamais. Agora, queridos e amados irmãos e irmãs, vamos nos concentrar para a limpeza do nosso lar. Vamos pedir a esta, esta falange bendita que está no lar de cada um de vocês, inclusive aqui no nosso lar, que esta falange possa percorrer a nossa casa em todos os compartimentos da casa, lá na cozinha, na área de serviço, nos banheiros, nos corredores da casa, na sala, nas varandas, nos quintais, nos dormitórios, nos quartos, em cima da cama, debaixo da cama, nos guarda-roupas, nas nossas roupas estarem nos cabides, nas paredes, limpando toda a casa. Inclusive no andar do nosso prédio, no prédio onde nós moramos. Nas, nos vizinhos da rua, das casas que, da, da nossa rua, que as nossas águas sejam magnetizadas, fluidificadas, que estejam na mesa, ou no filtro, ou na geladeira. Abençoa toda a nossa família, mesmo que aqueles que estejam fora de casa agora, a serviço, estudando, viajando, trabalhando, enfim. Família encarnada e desencarnada, aos nossos adversários da encarnados e desencarnados, as nossas casas espíritas, os nossos tempos religiosos, os nossos amigos ou parentes que porventura estejam nesse momento acabados, adoentados, internados em hospitais, nas UTIs, ou enfermarias de emergência, que a falange doutor Bezerra de Menezes, doutor Herman e Irmã Sheila possam fazer com que eles retornem aos seus lares. E assim, meus irmãos, mantendo esse ritmo de concentração, vamos às preces. Oração da fé, Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorremos a vós neste momento, para pedir bênçãos para as nossas vidas, que a vossa divina luz incida sobre todos com vossas mãos retirai todo o mal, todos os problemas e todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem e nos entristecem se desfaçam ao sopro de vossas bênçãos. Que o vosso poder destrua todas as barreiras que pedem o nosso progresso. E do céu, vossas virtudes penetrem em nossos filhos, trazendo paz Saúde e prosperidade. Abra, Senhor, os nossos caminhos. Que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropeçamos nas caminhadas da vida. Nossos viveres, nossos lares e nossos trabalhos sejam por vós abençoados. Entregamos-nos em vossas mãos poderosas, na certeza de que tudo vamos alcançar. Obrigado, Pai. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que está aí nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações, Mãe nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Mantendo a concentração, meus irmãos, vamos pedir a Nossa Mãe Maria Santíssima muita saúde e paz para os nossos corpos e nossos espíritos e a nossa família encarnada e desencarnada. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, mantendo esse ritmo da prece de concentração, me deu hoje vontade e inspiração de fazer aqui agora, nesse momento para todos nós, a prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação. Dai a luz àquele que procura a verdade. põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, Dae -é o culpado o arrependimento, ao Espírito da verdade, a criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte. A paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a Vossa Santíssima imagem. Que assim seja, graças a Deus, Deus, é Deus. e Que neste momento, o Senhor, Mestre Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, que esteja no Teu lado, abençoando irmãos, limpando a Sua casa. Que neste momento, todos estejam em paz, em harmonia, e que esta paz permaneça no teu lar... Por muitas horas... Que sá alguns dias... E lembrando meus irmãos... Todos os dias... Na parte da manhã... A Rádio brasileira Espírita... Leva ao teu lar... O Evangelho no Lar e no Coração... Prestigia a nossa rádio... E aproveitando esse momento... Pedimos aos mentores... Que protejam... Os fundadores os diretores, os coordenadores da Rádio Brasília Espírita e todos aqueles que colaboram, sejam eles ou elas, para que nós possamos estar sempre aqui com maior carinho e de maior boa vontade, com muito amor, falarmos para vocês e para todos aqueles que baterem a nossa porta, ou seja, sintonizando a Rádio Brasília Espírita. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. Muito obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade. Tenha um excelente dia, dentro e fora de casa. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima, meus irmãos. Você escutou pela rádio Brasil Espírita Evangelho no Lá.